0: Boa tarde, quase noite para todos vocês, eu quero desde já saudar os amigos que vão chegando, a todos aqueles que vão ver a palestra mais tarde também, sejam todos muito bem-vindos à nossa Seara de Luz Virtual. Nesse momento, eu quero desde já convidar a todos à nossa prece, a nosso momento de internalização, momento de concentração de se ligar com o alto, e que essa conexão a gente possa permanecer com ela por todo o tempo. Assim como muitas vezes nós temos a internet a semana toda, que a gente possa também permanecer conectados com o alto o tempo todo. Eu sei que não é fácil, é um desafio, mas vamos começando gradativamente como um exercício. Então, antes de eu saudar os amigos que vão chegando, eu já quero convidar a todos para nossa prece inicial. Convidando os amigos espirituais, os nossos mentores, a Jesus, nosso grande guia e modelo, e a Deus, nosso Pai, que está conosco em todos os instantes, para que, além de estar conosco, que a gente se permita ser ajudado, ser amparado, mas, principalmente, ser grato, ter a gratidão por tudo o que temos em nossa vida, não só por bens materiais, mas pelo próprio corpo físico que temos, por tudo aquilo que iremos falar hoje nessa exposição. Pedimos inspiração ao alto para que possa nos dar a melhor, as melhores energias e que possamos, nesse momento, trocar conhecimento, aprender um com o outro. Ainda de forma virtual, mas com a gratidão de termos este meio para nos comunicarmos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, que me das. Não vou dar uma de Divaldo, ele que tem essa belíssima poesia. Quem sabe no final, se sobrar um tempinho, até vou ler a psicografia dele, do Espírito Amélia Rodrigues mas nesse momento, obrigado Senhor, por, pela casa que temos, pelo nosso corpo físico e por todas as bênçãos, ajuda e amparo que recebemos e muitos que nem sequer percebemos. Que assim seja. Dando continuidade, eu quero saudar os amigos que já estão chegando por aí. Quem que está por aí já? Quero saber. Oi, Felipe tudo bem com você? Boa tarde, Marta, sempre presente, bom te ver, minha sogrinha, sempre presente também, boa tarde, Rogério, Rogério, boa noite, Josimar, boa tarde, vocês viram que o pessoal tá num fuso horário diferente, né, um diz boa tarde, um diz boa noite, mas é o vespertino, né, a Igleia também que eu vi aí, uma boa tarde para ela, se tiver mais gente também aí, pode colocar. Que a gente vai saudando nesse momento inicial O um momento que eu agradeço a vocês Por estarem presentes Porque também nos ajuda a continuar Claro, dada a nossa pequenez né? A gente precisa muito do apoio e da ajuda de vocês muitas vezes A gente precisa um do outro Nós somos seres gregários como seres humanos E eu quero aproveitar e pedir uma ajuda para vocês quem estiver, seja no Facebook, seja no YouTube, dê o seu like, não só nesse vídeo, em todos que forem ver, da, que vocês acharem importante, que mais pessoas vejam. Porque assim é uma forma de divulgar, de ampliar a rede de pessoas que podem ter acesso a esse vídeo. O, as redes sociais acabam fazendo isso. Quanto mais like tem, mais divulgado é. Então, peço a colaboração do, dos amigos aí. Joinha se gostarem, não não estou pressionando, talvez tá, só. Mas por que a gratidão como como psicoterapia para a vida, como terapia para vida? Joana de Angelis nos fala que a psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da da nossa existência, como um roteiro de segurança para conquista da nossa realidade ela é filha do amadurecimento psicológico e ela vai enriquecer de paz e de alegria todos que cultivam esse sentimento. Por exemplo, eu vamos fazer um exercício aqui para iniciar. Nesse momento eu quero que cada um aí em casa, não precisa nem fechar os olhos, mas só se concentre e pense nas pessoas que odeia, nas pessoas que têm alguma inimizade, que têm algum sentimento ruim. Certo. Agora, dei um tempinho, acho que vocês já pensaram em algumas, espero que nenhuma, tá? Mas, se tiver, é hora de a gente pensar noutra outra coisa depois, que é trabalhar o perdão. Agora eu quero fazer um outro convite, para que a gente pense nas pessoas que a gente ama. Aquelas que a gente mais ama, assim. Espero que tenha, tá, gente? senão a gente tem atendimento fraterno aqui. Vocês podem vir tá? Uh, e entre outras coisas. Mas a gente sempre tem quem a gente ama. E se a gente parar pra analisar, tem muito mais pessoas que a gente ama do que a gente odeia. Então, por que que tantas vezes a gente se prende tanto às pessoas que a gente sente algum tipo de raiva e esquece de se, de se ligar com essas pessoas que a gente ama. A gente tem muitos casos que acabam ocorrendo no dia a dia da gente, que quando uma pessoa que a gente ama, que a gente quer bem, faz, a gente se sente muito bem, feliz. Só que se isso acontece ao mesmo tempo que uma pessoa que a gente ainda não consegue trabalhar esse sentimento, mas que com o tempo nós vamos conseguir, faz algo, a gente acaba se ligando mais com essa pessoa. Ah, como é que essa pessoa, todo mal que faz, ainda consegue bem na vida, por exemplo. E a gente acaba de ver, esquecendo de ver, tantas coisas boas que acontecem com pessoas que a gente ama ou até conosco mesmo. E nesses dias de violência, nos fala Joana, e de crueldade, de indiferença pelos valores morais e emocionais relevantes, a gratidão ela vai ter um papel mais significativo ainda a ser desempenhada. Ela é uma referência da nossa saúde integral. Não somente uma saúde do corpo físico. É uma saúde espiritual também, para que não tenha nada lá no nosso inconsciente, no nosso espírito que venha a somatizar no nosso corpo físico e se torne alguma doença. Então, quando a gente liga um rádio, o costume de, de ligar o rádio, geralmente, nas, ou a televisão, nas TVs e no, nas notícias, é aquela história. Notícias de violência, tráfico aumentando, corrupção, e a gente vai só vendo essas coisas. Só que a cada uma a notícia ruim, se a gente parasse para analisar no anonimato, quantas pessoas fazem o bem sem que ninguém veja? Exatamente para não saber a mão direita o que faz a esquerda, mas quantas pessoas vão nos hospitais visitar doentes e até abandonados pela família foram? Os médicos do, da alegria que vão lá se vestem de palhaço, muitas vezes, para alegrar as crianças com câncer. Quanta coisa boa tem no mundo? E quantas vezes a gente acaba se pegando, se apegando, somente a notícias ruins, e na realidade não são a maior parte, é a gente que se liga demais nisso, e acaba esquecendo de ver tudo de bom que existe, e esse se desligar das coisas boas, acaba nos tornando tristes, nós tivemos nesse período da pandemia, um tempo em que a gente teve que ficar bem recluso, né? E aconteceu comigo, e acredito que com muitos de vocês possa ter acontecido também. A gente acaba ficando sem ter muito o que procurar, o que fazer, dá um tempo de férias do trabalho, férias da faculdade. E aí, em vez da gente parar e dizer, não, vou ler um livro, elevar um livro edificante, uma história que eu goste, liga a televisão e bota num canal de notícias e passa 24 horas por dia dando notícias ruins. Lá no meio, uma noticiazinha boa... Notícia ruim de novo. A gente vai se sobrecarregando dessa energia... E dessa sensação ruim. Não estou dizendo para a gente ficar alienado... E não saber nada sobre o mundo. Não. Mas buscar a informação... Saber um pouco sobre ela... E não se aprofundar demais. para não gerar essa energia ruim. Saber o básico... Aprender sobre a ciência e tudo mais... Mas não se sobrecarregar de Ah, viu o que aquele político fez? Ah, viu o que aquele médico fez? Não. Está acontecendo tal coisa. Perfeito. O que, que eu posso fazer para mudar isso nesse momento? Bah, nesse momento? Bah, nada, eu acho. Faz uma prece para essa pessoa e pede para ela ser encaminhada. Auxiliada para um lugar. Né? Não, não que ela desencarne, mas que seja encaminhada para um lugar que a auxilie. Faça uma oração para ela do fundo do coração e segue a vida. Não vamos tentar continuar essa onda de ódio. Vamos agradecer por não estarmos fazendo o que essa pessoa está fazendo. E agradecer por tantas pessoas não estarem fazendo isso também. E entre os sentimentos nobres que caracterizam o, o ser psicológico maduro, a gratidão, ela se destaca como sendo um dos mais relevantes. A vida é um hino de gratidão. Viver é experienciar gratidão por tudo quanto sucede e tem oportunidade de, de que nós temos possibilidade de, vi, de vivenciar. Então, o quão importante é ser grato para a saúde própria? Muito. O Felipe, há dois sábados atrás falou sobre a dificuldade de falar sobre os sentimentos. Expressar gratidão é uma forma de começar a demonstrar mais. Nós estamos em pleno setembro amarelo, mas esse não é só o único momento que a gente tem que falar de suicídio. Obviamente, é um momento bom para a gente falar, porque tem mais gente falando sobre. Mas para, paramos para analisar o um momento. Teve pessoas que já come, tentaram cometer suicídio. E, graças a Deus, não chegaram a, de, aos atos de fato. E muitas pessoas acabam cometendo bullying com essa pessoa por ela ter feito isso. Durante o Setembro Amarelo, a pessoa para. Não comete esse bullying. Ah, é bom, ficou um mês inteiro sem importunar a pessoa e tal. Mas depois volta. Então, eu acho que não é o momento da gente pensar só no momento setembro amarelo e depois não falar mais sobre o assunto. A gente tem que trabalhar isso diariamente. Então, a mesma coisa é gratidão. Vamos trabalhar diariamente ela. Vamos iniciar agradecendo o alimento que a gente tem na mesa. Vamos agradecer primeiro o que a gente acha que é bom, né? A gente sente que é bom. O alimento, o trabalho, a família... E com o tempo, quando a gente está mais seguro, começa a agradecer o que a gente acha que não é bom, mas é necessário para nós. Um momento de desequilíbrio financeiro, um momento de que perda de um emprego, até dificuldade para comprar alimento. Vamos aumentando o grau aos poucos. A pessoa que nos irrita, agradecer por ela, porque ela está treinando a gente a ter paciência. E com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo isso. Obviamente, não estou dizendo aqui para gente... Amanhã eu saio agradecendo tudo e pronto. É um processo gradativo. Assim como tudo na vida. A gente não nasce num dia e no outro já sai caminhando, falando e tudo mais. A gente nasce, passa um tempo sendo cuidado pela mãe e pelo pai. Ou, enfim, por, pelos seus cuidadores, enfim... Engatinha, caminha, fala, vai para escola, aprende. Então, é tudo gradual na vida. Por que tanto imediatismo? Porque a gente vive num momento de muito imediatismo. Zygmunt Bauman, que é um filósofo, dizia que a gente vive num momento de uma liquidez. Então, a gente tem que parar desse, esse momento líquido e voltar para o sólido, para o concreto para analisar o que que a gente está fazendo, como estamos analisando a nossa vida. E a gratidão, nos diz Joana também, que ela é alcançada mediante essa razão. Ela é conquistada de elevada magnitude pelo propiciar de equilíbrio e vai facultar aquele que sabe ofertar. Então, vamos ofertar a gratidão com o tempo também. E ela não se limita apenas ao ato de recompensa habitual. Ah, alguém me deu algo, eu vou lá e dou algo de volta. É mais grandioso. Porque traz satisfação e tem caráter de psicoterapia. Faz bem para a saúde. É uma conquista diária. Então a gente vai se vencer, com o perdão da palavra, a cada dia. né? A gente vai ser um pouco melhor a cada dia. A gente vai agradecer um pouco mais a cada dia. Ou a cada mês. Passa um mês treinando a agradecer uma coisa. Outro mês, aquela coisa e mais outra. E assim sucessivamente. A gente não saiu caminhando de um dia para o outro. A gente não vai virar grato de um dia para o outro. Todo aquele que é grato, que compreende o significado na gratidão real, vai ter mais saúde física, emocional e psíquica. Por quê? Porque sente a alegria de viver. Compartilha de todas as coisas. Ele é membro atuante na organização social. É criativo e jubiloso. O sentido existencial é de conquistas internas aplicadas em favor da gratificação. Ou seja... Quando algo nos acontece e a gente se sente grato, não vamos guardar lá no fundo essa gratidão. Não vamos esconder para nós. Vamos estender essa sensação boa para quem está ao nosso redor. Me aconteceu alguma coisa boa? O que eu posso fazer de bom para o outro também se sentir grato? Vamos espalhar gratidão. Porque esse sentimento dá um calor no fundo da alma que nos faz sair. Muitas vezes até de uma depressão. E quando a gente vai desenvolvendo esse sentimento de gratidão, a gente vai deixando para lá sentimentos depressivos, sentimentos de preocupação, sentimentos que muitas vezes nos tiram o chão, e que a gente começa a seguir, a trilhar um caminho melhor. Mas não é simplesmente ser grato, é espalhar essa gratidão também. Como eu disse, sempre num processo. E à medida que a gente vai recebendo, a gente vai doando. Nessa razão direta que a gente vai aceitando a gratidão, a gente mais espalha ela e mais gratidão a gente recebe. Então, sejamos gratos para recebermos gratidão também porque muitas vezes a gente faz coisas e espera a gratidão dos outros, mas a gente está sendo grato? Joana nos diz o seguinte, palavras dela. Quando se reflexiona em torno da gratidão, quase imediatamente se pensa em devolver parte do que foi recebido, o que a torna insignificante e destruidora de valor. Permanece aí a visão materialista e imediatista, sem os conteúdos psicológicos renovadores. Vou dar um exemplo. No início uh, da nossa palestra de hoje, da nossa exposição, vocês ouviram uma música, aliás, vem sendo a música de muitas exposições já, a belíssima música composta pelo nosso amigo Luiz aqui do centro. Quando ele está tocando essa música e a gente está escutando ela, ele está expressando uma forma de gratidão. Um músico, ao tocar, demonstra gratidão. Porque ele está, naquele momento, demonstrando todo o estudo, todo o trabalho dele, na, naquela obra. Ou naquelas obras, em uma só não tem como mostrar tudo, muitas vezes. Mas ele está demonstrando uma gratidão. Olha só como eu estou aprendi a tocar e agora estou demonstrando isso para que outras pessoas... Posso se sentir bem com a minha música. É uma forma de demonstrar a gratidão. Um exemplo. O Sol, que responde pela preservação do milagre da vida. Também Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, que eu esqueci de falar o nome do livro, tá? O sol, que responde pela preservação do milagre da vida em múltiplas manifestações. Beija a água suja sem assimilar-lhes os odores pútridos e acaricia as pétalas das flores sem tomar-lhes o aroma agradável. Essa é sua forma de agradecer a própria finalidade para a qual foi criado. Doando o que tem, ele agradece. O que nós temos de melhor? Não vale dizer nada, tá gente. Cada um de nós tem algo de melhor. Uns cozinham bem, outros tocam uma bela música, outras pessoas têm a habilidade de falar, outras pessoas têm mais coragem só mesmo. Mas enfim, todos nós temos algo de bom para mostrar. Todos nós temos alguma qualidade. O que é o um melhor em mim? O que, é que eu posso doar para o outro como uma forma de gratidão? E não esperar ser grato por estar doando. Esse é o sentimento que a gente tem que fazer germinar em nós. Aquele que agradece com um sorriso ou uma palavra, com uma expressão facial em silêncio ou numa canção oracional, com um bem que espalha é sempre feliz, vive pleno. Entretanto, aquele que sempre espera receber e faz a... Anela pela proposta de gratidão e se movimenta e realiza altos nobres, mas conta com o alheio reconhecimento e maturo negocia, permanecendo instável, neurastênico e inquietação. Todo momento em que está expressando, fazendo algo que a gente já está esperando uma, um agradecimento, uma gratificação, a gente já recebeu a recompensa. A gente está querendo mostrar a mão em vez de ocultar ela. Fazer que a mão esquerda saiba o que faz a direita e não que ela não o saiba. Ou seja, o nosso objetivo, quando não é espalhar a gratidão e sim receber gratidão, nós acabamos não nos sentindo completos. Acabamos por sofrer quando esperamos que os outros nos agradeçam. Se faz por gratidão e não se faz por esperar a gratidão. Os hábitos de receber-se ajuda e proteção desde o momento da fecundação, passando pelos diversos períodos do desenvolvimento fetal até a idade adulta, sem a consciência do que lhe é oferecido, e carregam se de construir o ego interessado exclusivamente em fruir, sem maiores responsabilidades. Se a gente passou toda a infância, aliás, desde o momento do nascimento, né, da fecundação, enquanto a gente está lá na barriga da mãe, a gente está sendo tomado de todos os cuidados. A gente recebe alimento direto, não precisa nem fazer digestão, vai direto para pelo cordão umbilical né? não precisa mastigar não precisa ir no banheiro né? é tudo tranquilo nós temos um, um cordãozinho ali que nos resolve todos os problemas do nada passam-se nove meses nos tiram essa mordomia e agora o que, que eu vou fazer? Ah, mas daí meu cuidador, minha mãe, enfim vai me segurar no colo e vai me dar alimento. Vai me minar, vai fazer com que eu durma, enfim. Vai cuidar todos os detalhes. Mas, com o tempo, eu começo a crescer. E eu preciso me alimentar de outras formas. Meus dentes começam a vir. Depois tem uma troca de dentição. E eu preciso de alimentos diferentes. E eu tenho que aprender a me alimentar. mas eu também preciso me movimentar, não é mais simplesmente eu estou muito pesadinho já, minha mãe não consegue mais me levar de um lugar para o outro e as coisas vão acontecendo na vida como um ciclo quando a gente vê, estamos cursando o ensino médio, o ensino superior ou estamos trabalhando em um lugar e decidimos optamos por não continuar os estudos indiferente a gente continua a vida. Só que quando a gente está nessa fase inicial, se a gente tem tudo de mão beijada e não aprende os valores, a gente acaba por se tornar mimado. E muitas vezes se fala que filho único é mimado. Vou defender a minha classe. Filho único pode ter algumas coisas em que se torne, sim, uma facilidade maior, uma atenção maior dos pais, muitas vezes. Pode ter, sim, não nego. Mas a palavra mimado tem muitas definições. E a definição que eu estou utilizando aqui pode valer para uma família com 10 ou para uma família para um. O que acontece é a forma com que os valores são passados de pai para filho. Como a criança que vai lá e faz algo para agradar o pai e o pai diz que não fez mais que a tua obrigação com o passar do tempo, a criança não vai nem mais fazer, porque vai chegar numa fase que vai dizer Ah, é minha obrigação? Então eu não vou fazer. Chegou a adolescência. Agora, quando a criança faz algo, mesmo que não dê certo, e tu para, olha, fica de frente, na mesma altura que a criança, não olhando de cima, olha de frente a frente nos olhos e diz assim, eu sei que tu tentou dar o teu melhor. E eu tô orgulhoso, de ti eu tá demonstrando gratidão por essa criança, pelo que ela fez. Quando essa criança crescer, ela vai saber expressar esse sentimento, porque ela vai ter aprendido isso. Da mesma forma que não é para toda vez que a criança faz isso, dizer, ah, eu tô orgulhoso de ti. Se a criança tentou tacar fogo na casa, por favor, gente, não digam que estão orgulhosos da criança. Na mesma forma, desçam na mesma altura dos olhos, se ajoelhem, enfim, fiquem na mesma altura e, de, e digam para ela: o que tu fez não é certo. Tenta não repetir mais isso. Obviamente, tem vezes que o momento nos faz agir de forma mais áspera o seu é um momento de raiva, por exemplo. Mas, com o tempo, desce no nível da criança. Não no nível infantil, na altura, não olha de cima, olha nos olhos. Isso é muito importante para a educação infantil. Juana também nos diz o seguinte, que somente adquire noção de valor do que lhe é oferecido quando o discernimento aflora na personalidade e o convoca, por sua vez, à contribuição pessoal. Não acostumado a isso, porém, a repartir, torna-se soberbo e presunçoso, atribuindo-se méritos que realmente ainda não conseguiu ter amealhado no caso. Ou seja, quando faz uma coisa, a primeira resolução é olha como eu sou generoso, né? Mas é um primeiro passo. Se a pessoa já consegue fazer, ajudar, é um primeiro passo para depois se trabalhar, se continuar. E quanto mais a gente se desenvolve, a Joana vai nos dizer o seguinte, quanto mais a gente se desenvolve nesse sentido, nesse sentido afetivo, mais expressivo se faz o sentido retributivo. Então, quanto mais gratos a gente se torna, mais vontade de ajudar, de espalhar esse sentimento de gratidão para os outros, a gente tem. E esse discernimento vai facultar a compreensão de que tudo é um movimento do universo uma forma de dar e de receber, de conceder e de retribuir. E qualquer conduta que fica parada, estagnada, ela propicia a instalação de enfermidades. Desajustes, inclusive, pode levar à morte. Quando a gente não desenvolve a gratidão, o contrário da gratidão é a ingratidão. E quando a gente tem esse sentimento tão ruim dentro da gente a gente vai tomando veneno, entre aspas, tá? Mas vai prejudicando as nossas células, vai piorando o nosso metabolismo e pode nos gerar, sim, alguma doença. Somatiza algo no nosso organismo. No momento que os outros estão errando também, não vamos chegar na cara da pessoa e dizer, ó, oh, tá vendo que tu tá errando. Não, vamos agradecer. Se essa pessoa fez um mal para mim, obrigado, porque não sou eu que estou fazendo esse mal para a pessoa. Vamos utilizar essa gratidão para auxiliar, se possível, os erros desses nossos irmãos. Claro, não vamos chegar lá e fazer o seguinte, a pessoa fez um mal para ti e tu diz, nossa, muito obrigado também, não é para isso, mas para e pensa, não manda os dardinhos mentais assim de, me paga Não Vamos parar e analisar ah, Que pena que tu fez isso para mim Mas Eu não te desejo mal Obrigado por eu Estar tá passando por isso E não estar tá fazendo tu passar por isso Esse é o convite Que a Joana de Angelis nos faz também Um exemplo que ela cita E que eu acho que Foi o segundo espírito, né? Muitos livros já dizem que foi depois do Cristo foi o espírito mais evoluído que teve aqui na Terra. Como exemplo, o que foi Francisco de Assis. Ela também cita na Psicologia da Gratidão o irmão de Assis que ele diz que ele, Francisco, ao atingir o estado luminoso, de imediato exaltou a sua volata de gratidão, hora doce, hora suave, o hino em favor de todas as criaturas quando ele fala irmão sol, irmã lua, irmã chuva, vegetais, animais e tudo quanto vibra e glorifica a, a criação. Agradecer o bem que se frui, assim como o mal que não aconteceu ainda e, principalmente, quando ele acontece. Fazer o mesmo tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual nosso que está programado pela lei de causa e efeito. Como está lá no título, Em tudo dá em graça. Não é fácil agradecer por uma dor, mas que com o tempo possamos sim agradecer por ela. Quando se é grato, alcança-se a individuação que liberta. Para se atingir, no entanto, esse nível, o caminho é longo, atraente, fascinante e desafiador sendo feito um passo de cada vez porque se a gente tentar de uma hora para outra mudar tudo em nós não vai ser possível nós temos que ir com calma saber e nos conhecendo, o autoconhecimento é muito importante por causa disso também vamos descobrindo os nossos limites Vamos descobrir até onde a gente consegue ir e dar um passinho a mais por vez. Estamos engatinhando espiritualmente. Vamos tentar caminhar? Para depois a gente pensar em outras coisas. Vamos tentar não ultrapassar limites. Eu trago também uma mensagem. Eu li hoje, eu nem ia trazer ela para a palestra. Tá? Mas eu li hoje, antes de vir, e eu digo, eu vou ter que ler essa mensagem. Ela é um pouquinho extensa, mas eu achei muito bonita. Que o nome dela é Autolibertação. Está no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o número 47. Autolibertação. Nada trouxemos para este mundo e mani manifesto. É que nada podemos levar dele. Essa mensagem está em Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, o ego, começa o teu curso de auto-libertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, como todos e sem ninguém. Se chegaste à Terra na condição de um peregrino, Necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. lembra te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da superação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução da tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a dor do vizinho. Ou que as situações do teu agrado sejam as que te devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos e ao material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Nem tudo que é bom para um é bom para outro. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada... Peso inútil no coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Deixa que a realidade te auxilie a visão. E encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever e te une a todos. E de pensamento voltado para o amigo celeste, é Jesus, que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz que como alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. E eu adiciono a não ser o bem que a gente faz aos outros e a gratidão que a gente espalha. Então lembremos, quem viu o filme Nosso solar ou quem leu o livro, que o André Luiz fazia o bem mesmo a contragosto a uma pessoa. Ele atendia no consultório de graça. Quando ele chegou no plano espiritual e foi olhar quem tinha orado por ele, além da sua mãe, ele viu essa pessoa. Agradecendo, sendo grato, por ele ter expressado, mesmo que um pouco a contragosto, uma forma de gratidão por ter a medicina na sua formação. Então, Comecemos, nem que seja por egoísmo, a desenvolver isso, a fazer com que a gratidão que há dentro da gente, por mínima que seja, possa contagiar alguém, para que a gente deixe para trás o coronavírus, que aos poucos está indo, e comece a espalhar o vírus da gratidão. É a nossa proposta. Vamos todos nós juntos. Quero nesse momento convidar os amigos espirituais para a nossa prece final, agradecendo a todos e pedir para a espiritualidade que possa nos ajudar a sermos um pouco mais gratos a cada dia, a espalhar essa gratidão, primeiramente no nosso coração, para que possamos aos poucos espalhar aos outros que estão ao nosso derredor. Ilumina os nossos lares, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, Senhor. Sê Se conosco, hoje e sempre. Obrigado a todos e que assim seja.